0: Ja, vielen Dank für diese ganzen Tipps und äh, Hilfestellung. Ich habe jetzt noch ähm, eine Frage und zwar, du bist ja damals mit deinem Business gestartet mhm. und ich habe es mal so zwischendurch angedeutet, es gibt ja auch mal herausfordernde Zeiten. Gab es denn irgendwelche Herausforderungen, die du so erlebt hast? Magst du uns dann daran teil, teilhaben lassen und äh, wie bist du dann damit umgegangen? Manchmal kommen ja so Knüppel von allen Seiten geflogen. Mhm.
1: Also ja, ich, ich denke, also bei mir war es so, glaube ich, in jeder Phase ist ja mal, kommt ja mal eine Herausforderung. Und am Anfang war es bei mir ganz, ganz stark die Einsamkeit, weil ich hatte mich selbstständig gemacht und ich hatte aber noch nicht viel Kontakt nach außen. Ich war immer im Büro, ich hatte immer Kolleginnen und Kollegen um mich herum. Das finde ich auch toll. Und da ich ja dann neu in die Gegend gezogen bin, ähm, hatte ich ganz, ganz wenig soziale Kontakte. Und das war für mich in der Tat sehr, sehr schwer und so bin ich dann irgendwann auch ans Netzwerken gekommen. Also ich bin bei einem mhm. Frauennetzwerk bei der Wirtschaftsförderung hier in Steinfurt das erste Mal gewesen und dann bin ich zum BNI gekommen und jetzt bin ich auch beim BVMW und irgendwie war das dann so, ich glaube, als ich dann angefangen habe zum Netzwerken, also das hat mir sehr geholfen, aus der Einsamkeit raus und auch in die Sichtbarkeit, weil ich auch als ich mich selbstständig gemacht habe, noch sehr, sehr schüchtern war. Das war auch eine Herausforderung. Und da hat mir auch das Netzwerken geholfen, weil es da ja so ist, stell dich hin und sag, was du machst. Und das fand ich ganz schlimm. Ich konnte viele Nächte nicht schlafen, wenn ich dann am nächsten Tag dran war. Und es immer wieder tun, aus der Komfortzone raus. Und dann klappt das auch. Also das war so ein großes Thema. Ansonsten Herausforderungen. Ja, also Gut, jetzt aktuell, die aktuelle Situation mit Corona ist natürlich auch speziell. Ich glaube, es ist wichtig, da einfach offen zu sein und neue Chancen auch zu sehen. Ansonsten Herausforderungen. Ich habe halt wirklich ein gutes Netzwerk an, an Selbstständigen. Ich habe fast nur noch mhm. Freunde, die selbstständig sind. Und da haben wir alle, glaube ich, jeden Monat mal eine Herausforderung. Und dann überlege ich, ich bin halt sehr lösungsorientiert. Wenn bei mir was nicht klappt, überlege ich, wen kenne ich, der mich unterstützen kann und also das klappt gut, aber die Herausforderungen habe ich auch, ob es jetzt mit dem Online-Kurs ist mit der Technik oder so, wer setzt wie was um und ähm, da gibt es immer eine Menge Sachen ja.
0: ja also im Endeffekt ist ja so ein Tipp, den man daraus ableiten kann, ist, dass wenn man, wenn man Herausforderungen hat, dass man dann auch mal gucken kann, gibt es irgendjemanden in meinem Umfeld, den ich einfach mal fragen kann, der vielleicht die gleichen Themen schon mal erlebt hat oder?
1: Ja, ich ähm, tausche mich sehr, sehr stark aus also ich gucke auch immer, wenn ich wenn ich Herausforderungen habe, gucke ich, wer, kann, wer hat das schon gut umgesetzt oder wer ist vielleicht ein bisschen weiter als ich in dem Thema und dann tausche ich mich aus. Und hm. das hilft mir sehr. Ja, also ich bin da immer ganz, ganz offen für andere. Ich brauche immer viel Input von außen. Ja.
0: ja. Ja, sehr spannend. Machen wir einen kleinen Themenwechsel und zwar, ähm, wir sind ja jetzt Ende 2020, kann sein, wenn der Podcast veröffentlicht wird, dass wir dann Anfang 2021 haben, wir sind ja jetzt gerade so in dieser ganzen Corona-Thematik, jetzt ist ja wieder ein, ein verschärfter Lockdown gewesen und so, oder ist es noch und ähm, gibt es denn da auch Auswirkungen auf deine Arbeit durch Corona?
1: Auf jeden Fall ganz stark, also ich weiß noch, als dann als es ja, März, April wurde und ich ähm, ja auch für Banken Seminare gebe und ich hatte, glaube ich, 14 Seminartage, die gebucht waren für Auszubildende, die starten und die Führungskräfte. Es war alles schon besprochen. Ich hatte einen Termin mit dem Vorstand. Also es ist ganz, ganz viel passiert. Und dann war ich ganz glücklich, dass ich diese ganzen Seminartage hatte. Und dann kam der Lockdown und dann war das ein Anruf an einem Freitagmorgen, wo mir von jetzt auf gleich alle Seminartage gestrichen wurden, und ähm, das war ja nicht nur das. Und dann habe ich auch irgendwann angefangen, eine Excel-Liste zu führen, was mir alles so abgesagt wurde, weil ich halt auch viel auf Kongressen bin. Und es wurden natürlich in der Zeit, es wurde alles abgesagt. Von dem Brigitte-Job-Symposium, äh, assistentin von der Bank. Es wurde ganz, ganz viel abgesagt. Und da hatte ich auch Momente, wo dann äh, wo ich dann am Schreibtisch saß und geweint habe. Ja, das war schon krass. Mhm.
0: Mhm. Krass. Und also jetzt gibt es wahrscheinlich die einen, die dann, ähm, ich sag mal, im Boden versinken ähm, und dann ja, aufgeben. Jetzt sind wir beide zusammen im Podcast. Du siehst sehr glücklich aus. Ähm, dann scheint das anders bei dir zu sein. Was hat sich denn bei dir dann geändert? Also
1: ich habe, das ist ja dann passiert. Also die Aufträge waren ja weg und ich habe einen Tag glaube ich gehabt, da habe ich angefangen Fenster zu putzen. Wenn ich das mache, dann weißt du, so dachte, was mache ich denn jetzt? Ne? jetzt ist ja nichts mehr los. Und es hat bei mir zwei Tage, ein oder zwei Tage angehalten. Und dann kann ich sagen, also ich habe, ich glaube, ich habe noch mal richtig losgelegt. Ich habe dann angefangen mich sehr digital aufzustellen. Ich habe angefangen, mir eine E-Mail-Liste aufzubauen mit einem Freebie. Ich habe angefangen, meinen Instagram-Kanal zu pushen. Da habe ich es jetzt geschafft, in der Corona-Zeit auf über 10.000 Follower zu kommen. Das heißt, ich habe jetzt viele Kooperationsanfragen ähm, für diverse Modefirmen oder ähm, ich habe eine eigene Serie auf Instagram ins Leben gerufen, Frauen und ihre Kleiderschränke. Ich gehe jeden Sonntag um 19 Uhr live. Das ist alles in Corona entstanden. Ich habe eine Facebook-Gruppe mit über 300 Frauen. Ich bin sehr, sehr stark digital ins Digitale geschlüpft, Gehe Kleiderschrank-Coachings online. Das habe ich vorher auch schon gemacht und habe mein Online-Programm, die 21-Tage-Kleiderschrank-Challenge, die du auch schon erwähnt hast, die geht jetzt an den Start spätestens Anfang nächsten Jahres. Ja, also ich habe ich glaube, was gut ist, ich habe immer sehr viele Ideen und, und schiebe ganz viel voran. Mhm. Mir ist nie langweilig. Ich habe jetzt die zweite Buchidee und ähm, das hat mir sehr, sehr geholfen. Und ich habe auch wirklich, und das große Glück, ich durfte ja immer arbeiten. Die Frage ist ja nur, ob mich jemand gebucht hat. Ne? Ähm, mhm. Und viele Privatkunden haben auch abgesagt oder sagen, Moment, ich habe Angst, ich möchte nicht kommen. Und ich habe aber viele Unternehmen, die mich jetzt buchen. Und ich gebe ja. Webinare, ich gebe Style-Seminare, Webinare. Ich mache jetzt eine digitale Weihnachtsfeier mit einem großen Unternehmen aus Süddeutschland, mhm. die über Instagram auf mich zugekommen sind. Ich würde sagen, Instagram hat mir den Popo gerettet in Corona. <lacht> Jetzt bin ich abgedrückt. Es gibt, es
0: gibt natürlich auch noch Facebook und ja. TikTok und alle anderen, die auch guten, gute Netzwerkplattformen sind und so.
1: Ja, also äh, da darf ja jeder seine Plattform finden. Ich äh, persönlich für mich ist, ich bin noch auf Facebook, wie gesagt, ich habe auch die Gruppe. Mhm. Facebook ist für mich allerdings eine Plattform, wo sehr viel negativ kommentiert wird. Da wird immer das, also das ist meine persönliche Sichtweise, ne? da wird mhm. derzeit das Haar in der Suppe gesucht. Und auf Instagram habe ich eine andere Community. Das ist so, und ich glaube, das ist wichtig. Je Der eine sagt vielleicht, Facebook ist für mich toll. Ich mag überhaupt kein Instagram. Ich kann nur sagen, Facebook ist genau mein Medium. Instagram. Ja, mmh. Instagram. ja. Entschuldigung, Instagram ja. habe ich jetzt. Halleluja. Ja, Instagram. Deutsche Fehler. <lacht>
0: Ja, Ja, sehr cool. Ja, ich finde das auf jeden Fall faszinierend, dass man in so kurzer Zeit dann auch so viel Reichweite aufbauen kann und das dann auch macht und nicht aufgibt. Jetzt hast du ja sicherlich auch Herausforderungen bei deinen Kunden gesehen. Wie unterstützt du die denn jetzt ganz konkret in dieser Corona-Krise?
1: Wie ich meine Dienstleistung noch anbiete, meinst du? oder?
0: Ja, genau. Also, wie, also deine Kunden haben ja sicherlich gewisse Herausforderungen jetzt mhm. durch die Corona-Krise. Und wie kannst du ihnen mit deiner Dienstleistung da am besten helfen?
1: Ja, also was ich immer wieder höre, ist, ähm, dass äh, Kundinnen und Kunden dann sagen, oh ja, und ich sitze dann im Jogger zu Hause und irgendwie die Bequemlichkeit, die Corona-Kilos, da hat sich viel Bequemlichkeit eingeschlichen. Ich brauche doch gar nichts Schickes mehr. Und da gibt es, ich liebe Sprüche, und da gibt es einen Spruch, ähm, je schlechter es dir geht, desto besser zieh dich an. Ähm, sitze im Perlenbestickten Ballkleid im Büro. Ne? Ist jetzt ein bisschen überzogen. Mhm. Diesen Spruch, der hat mich seit, begleitet mich seit März. Und den gebe ich auch oft mit. Ich habe ja zwei Kolumnen auch. Da habe ich schon oft drüber geschrieben, weil ich wirklich ein Freund davon bin, auch wenn ich zu Hause bin. Und ich merke das bei mir auch. Ich habe auch mal einen Tag, wo ich mich ganz bequem anziehe und sage, heute kein Make-up, ich will keinen sehen. Ich mache gar nichts, wobei selbst dann mache ich auch Stories, weil ich das auch wichtig finde, auch so eine Seite zu zeigen. Mhm. Ähm, was sich allerdings ändert bei jedem, wenn wir was aus dem Schrank nehmen, wo wir sagen, und das muss nicht immer ein ganz schickes Kleid sein, aber wenn wir sagen, ähm, so ich nehme mal was raus, ein Pulli, wo ich mich wirklich gut drin fühle und ich mache vielleicht mal ein bisschen Lippenstift drauf oder bei den Männern, ich habe vielleicht mal ein Hemd an anstelle von einem T-Shirt, was irgendwie von einem Konzert von vor zehn Jahren war, das macht ja was mit uns. Und es gibt ganz viel Selbstwert und Selbstwertgefühl, sich um sich selbst zu kümmern und das kann halt die Kleidung halt wunderbar. Und ich, ich wundere mich auch immer bei mir selbst, wenn ich dann sage, so jetzt aber raus aus, dem, aus der bequemen Jeans und jetzt mache ich mich mal ein bisschen schicker oder ich mache drei Minuten Make-up, was das für einen Unterschied macht. Das ist die Macht der, der, der Kleidung und des Outfits und, und das ist ein Selbstbewusstseinspush, den ich sehr gerne gerade an Frauen weitergebe, die sagen, oh Carola, und, und jetzt, ich muss mich immer um alle anderen kümmern und ich gehe selbst total unter und die Kinder sind jetzt immer zu Hause und ich habe gar keine Zeit mehr für mich. Und dann sage ich dann, dann leg dir doch abends fünf Minuten die Sachen raus, wenn alle schlafen, und dann ziehst du es morgens an und, und die sind halt dankbar, weil es macht einfach was mit, mit uns.
0: Mhm. Ja, also in der Zeit, wo wir komplett im Homeoffice gearbeitet haben, ähm, habe ich auch jeden Tag mich angezogen, als wenn ich ins Büro gehe, super. Ja, weil es ist schon so, wenn du da im, in Jogginghose und T-Shirt äh, an deinem PC sitzt oder telefonierst, dann hast du einfach eine andere Wirkung, das ist einfach so. ne?
1: Ja. Und also, wir haben, wie du sagst, es ne, ist super, also wir haben eine andere Körperhaltung, wir wir geben uns anders, wir sprechen vielleicht auch anders und, mhm. und, und das ist halt so dieser ja, positive Push, den wir uns selbst gegen, geben können. Das kostet kein Geld und es macht ganz viel.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Gut, ähm, gucken wir einfach mal so in die Glaskugel. Mhm. Wenn du jetzt so einfach mal sechs bis zwölf Monate so in die Zukunft schaust, was wird sich so in Deutschland wohl verändern?
1: Was für mich ja ein starkes Thema ist, ist ja das Einkaufsverhalten, weil ich ja auch mit Kunden einkaufen gehe. Und ich persönlich glaube, dass das Online-Shopping, was ja jetzt ganz, ganz stark zugenommen hat, das wird auch nicht mehr weggehen. Und ich glaube, es ist ganz mhm. wichtig, dass der Einzelhandel, ähm, da habe ich auch ähm, durch meinen Mann sehr viel damit zu tun, ähm, der Einzelhandel darf sich aus meiner Sicht sehr stark verändern oder anders aufstellen, auch digital aufstellen, weil es wird nicht mehr so sein, wie es mal war. Und, und das, glaube ich, ja. ist super, super wichtig. Und wie viele höre ich, die sagen, ach, oh, ist ja toll mit Instagram, wie du das machst, da habe ich aber keine Zeit für ähm, oder das ist nicht meins. Ähm, diejenigen, die jetzt noch nicht angefangen sind, die sind schon zu spät, aus meiner Sicht. Mhm. Und, und wenn, wenn sie es noch nicht gemacht haben, dann ist genau in diesem Moment der richtige Zeitpunkt, weil... Ähm, Dahin wird es sich entwickeln. Corona gibt uns nur den Push, dass es noch schneller geht. Und, und, und deswegen mache ich mir ganz, ganz viele Gedanken darüber über Konzepte. Ähm, ja.
0: ja. Ähm, hast du eigentlich auch mal so, ähm, ich sag mal, es gibt ja so eine Fernsehsendung, äh, wo Leute dann in gewisser Zeit äh, sich Sachen einkaufen und da gibt es welche, die begleiten das dann. Hast du sowas auch schon mal gemacht, dass du dann halt mit rumfährst und dann da irgendwo jemanden einkleidest? In der
1: Sendung meinst du jetzt? oder
0: Generell, also muss nicht in der Sendung sein. Ja, das
1: mache ich ja regelmäßig. Also ich gehe regelmäßig mit Kunden ja. einkaufen in die Geschäfte als Personal Shopperin, richtig. Also da habe ich ja unterschiedliche Geschäfte oder unterschiedliche Städte, in die ich fahre. Bin einmal im Monat mhm. im Ruhrpark in Bochum. Das ist ein riesen Shopping-Center mit 160 Geschäften. Da bin ich seit drei Jahren, da bin mhm. ich immer einmal im Tag im Monat und habe halt viele Privatkunden, mit denen ich ähm, arbeite, mit denen ich einkaufen gehe. Ja.
0: Und ja.
1: es hat sich auch ganz kurz, es hat sich halt noch jetzt auch verändert in der Corona-Zeit, weil ich jetzt auch viel äh, digital arbeite. Das heißt, was auch super funktioniert, und das versuche ich, so gut es geht, das wirklich auch mit den innerbar geführten Geschäften umzusetzen, dass wenn Kunden neue Kleidung brauchen und die wohnen aber zu weit weg, um zu mir zu kommen, dann arbeite ich mit dem stationären Handel und sage denen, so und so sieht die Kundin aus? Oder der Kunde, die hat dem die Größe, macht ein Paket fertig und dann schicken die das rüber. Und das klappt schon ganz gut.
0: Ja, also die Frage, die sich bei mir dann gestellt hat, ist, wenn der Einzelhandel mehr online wird, mhm. also wenn, wenn halt mehr online gekauft wird, dann könnte es ja passieren, dass der ein oder andere Laden vor Ort nicht mehr aufhaben kann, weil die zu wenig Umsatz machen. Mhm. Ähm, dann funktioniert das ja mit dem persönlichen Shoppen in Geschäften, die nicht mehr da sind, auch nicht so gut. Ne? Mhm. Ähm, wie hast du dich denn darauf dann so vorbereitet, wenn das dann mal so sein sollte?
1: Also ich ähm, arbeite jetzt schon mit verschiedenen Modefirmen ähm, online, digital. Das heißt, ich ähm, habe schon meinen insta Insta-Lives, ähm, Modefilmen, mit denen ich arbeite, wo ich Produkte vorstelle. Das ist im Grunde wie so ein Home-Shopping-Kanal, der dann bei mir auf Instagram läuft und natürlich auch bei anderen Bloggern, die noch viel mehr Reichweite haben. Das baue ich halt gerade auch. Ähm, ich arbeite auch mit Herstellern zusammen. Und ähm, ja, die schicken mir im Grunde Pakete und ich zeige die Sachen. Ich gucke, was gefällt mir da und dann äh, zeige ich das. Und das ist im Grunde wie ein bisschen wie Home-Shopping halt auf meinem Kanal. Und meine Community sieht das dann. Und im besten Falle sagen die, ich möchte das auch haben.
0: Mhm.
1: Und, und da das ist halt ein Modell, was natürlich dann auch mit, mit Provisionen arbeitet, ganz klar. Und ja. das merke ich jetzt, also gerade seitdem ich über diese Reichweite von 10.000 bin, ich habe viele Firmen, die mich anschreiben, die schon mit mir arbeiten wollen. Und ich schreibe auch Firmen an, die ich gut finde. Ne? Weil mhm. das ist natürlich das Wichtige. Und ich glaube, die Gefahr ist einfach, es soll ja kein reiner Werbekanal werden. Es darf immer authentisch sein und sich auch immer zu fragen, was haben denn meine Zuhörer davon? Ja. Und, und das ist mir wichtig. Ob mein Friseur dann da ist oder meine Friseurin, die gibt dann Tipps. Äh, gestern hatte ich meine Kosmetikerin, haben wir ein lustige, lustiges Live gemacht, komplett ungeschminkt, mhm. wie ich so eine Behandlung zu Hause mache, weil die Kosmetiker ja gerade nicht arbeiten dürfen. Ähm, mhm. und, und da versuche ich immer einen Mehrwert zu bieten. Einen lustigen Mehrwert, ähm, positiv, ähm, äh, ja, positiv rübergebracht. Und da kriege ich ganz, ganz viel Resonanz und das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Und wenn du jetzt diese, ähm, diese Information einfach mal nimmst oder wir setzen das mal, stellen das mal so an, dass das passieren wird, dass alles onlineer wird und ähm, ja, vielleicht der stationäre Handel nicht mehr so viel in der Form da ist. Was ist denn so dein Top-Umsetzungstipp für die Zuhörer, was die jetzt machen sollten?
1: Zuhörer, sind die dann selbstständig, Jens?
0: Das können sie sein, müssen sie aber nicht. <lacht> was
1: sie machen können. Magst du die Frage noch ein bisschen konkretisieren?
0: Ja, also grundsätzlich ist es so, du hast ja jetzt für dich die, ähm, das, das Bild, dass in den nächsten sechs bis zwölf Monaten alles digitaler wird, auch das Shopping-Erlebnis mhm. digitaler wird. Und wenn jetzt der Zuhörer jetzt da ist, sagt so, ja, huch, wenn jetzt alles digitaler wird und die Geschäfte vielleicht nicht mehr vor Ort da sind, was kann ich denn jetzt darum tun, dass ich mich darauf vorbereite, dass ich später nicht auf einmal nackig, zu Hause sitze und keine Sachen mehr habe, die mir nicht mehr passen.
1: Also, ich, ich glaube nach wie vor, es wird ja hoffentlich nicht alles schließen. Also, ich hatte heute noch ein Gespräch mit einem Modehaus äh, in Lingen, äh, Inhaber, geführt, wo wir geguckt haben, wie kann ich da unterstützen? Also, natürlich erstmal zu gucken, wie kann ich den stationären Handel auch unterstützen und nicht alles online kaufen. Nur hm. ich, also. Ich, ich mache mich unglaubwürdig, wenn ich sagen würde, ich kaufe nichts online. Das ist nicht so. Weil ich natürlich auch das ja sehe und ich brauche ja auch die Kooperationspartner online. Und jeder ja. kann da und es wird ja so viel, gerade in den Medien immer gepostet und die Weihnachtsgeschenke und guckt, dass ihr lokal kauft. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass die wenigstens das machen, die das auch posten. Also das ist immer so ein bisschen, ähm, wir dürfen da immer schauen, dass sich das vielleicht die Waage hält und jeder das mit seinem Gewissen auch vereinbaren kann. Doch letzten ja. Endes, ich darf auch gucken, wie ich meine Rechnung bezahle. Und also ich würde äh, zum einen gucken, wie kann ich natürlich ähm, in meinem Ort, in meiner Stadt, in meinem Viertel gucken, wie kann ich da unterstützen und vielleicht einfach mal zu fragen, brauchst du Unterstützung? Und das fängt ja schon da an, wenn ich, keine Ahnung, zum Friseur gehe, ich bin zufrieden und dann hinterlasse ich eine Bewertung online, auch wieder online, mhm. ähm, aber das sieht vielleicht jemand. Oder ich sage es meiner Freundin oder der Nachbarin. Ähm, mhm. Einfach anzufangen, mehr zu empfehlen, wenn ich überzeugt bin von einer Dienstleistung. Das finde ich ganz, ganz ein spannendes Modell. Das haben wir ja früher auch gemacht, ähm, noch mehr und das wieder mehr in den Fokus zu rücken. Und dann können wir uns natürlich auch ganz praktisch äh, darauf einstellen, Ob's jetzt, Ich habe jetzt viel auch in ein neues Handy investiert, weil ich einfach gesagt habe, das ist wichtig. Ich, das ist so ein, das ist ein, ja, ein Gebrauchsgegenstand, der ganz, ganz wichtig ist. Und das finde ich auch gut. Also da in, zu gucken oder wenn ich viel live gehe, dass es das mit dem Licht gut funktioniert. Also solche, mich da aufzustellen, ähm, hm. ja, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Da kann ich jetzt von Höchstwürstück ja. kommen. <lacht>
0: Ja, vielen Dank für deine Tipps auch dazu. Ähm, es gibt noch eine Frage, die finde ich sehr spannend und zwar ist das, ähm, gibt es irgendwo eine wichtigste Erkenntnis, die dich schon lange immer begleitet hat und zwar kann die überall herkommen, sei es ein Buch, Film, Seminar, Coaching, ein Spruch, der dir mal irgendwann vor die Nase gefallen ist, äh, vor die Füße gefallen ist, <lacht> ähm, irgendein Spruch oder so, ähm, ja, gibt es da irgendwas, was dich begleitet hat?
1: Es gibt ganz viele Dinge. Spontan fällt mir ein, ja, ein Erlebnis ein, das ist, ich habe ja schon erwähnt, ich war bei vielen Seminaren von Tobias Beck. Die sind sehr extrem, würde ich sagen. Und da ist Einspruch, das Beste oder die Entwicklung, die passiert außerhalb der Komfortzone. Und da wurde ich mehrfach nicht geschubst aus der Komfortzone, sondern rauskatapultiert. Und ich habe schon viele solcher Seminare, auch bei anderen. Es gibt auch andere tolle Trainer. Das stimmt aus meiner Sicht wirklich. Das ist ganz, ganz wichtig, da rauszugehen und für mich war das erste Mal live gehen auf Instagram auch nicht so, dass ich gesagt habe, juhu, das mache ich mal oder die erste mhm. Story. Mittlerweile finde ich das alles super. Mich kann man, glaube ich, nachts wecken und ich kann dann quasseln. Aber das war halt auch nicht immer so. Und ich habe mhm. auch nicht immer gerne Vorträge gehalten. Ich habe, wie gesagt, nächtelang nicht geschlafen, wenn ich drei Sätze vor einer kleinen Gruppe von fünf Personen sagen sollte. Mhm. Und, und ich bin immer wieder über diese Zone rausgegangen, immer in den Schmerz auch rein und in die Angst und das hat mich letzten Endes sehr, sehr weit gebracht. Ja. ja, der
0: Tobias Beck sagt doch, glaube ich, immer, think outside the box oder so, ne?
1: Ja, ja. And ja. da hat er auch so eine Tour und Buch und, mhm. und solche Dinge, ja. Also der ist da schon, äh, das ist schon, also für jemanden, der viel vor Menschen spricht, ist das, sind es das schon tolle Seminare auf jeden mhm. Fall. Das hat mir persönlich sehr, sehr viel gebracht oder ich habe auch das Own the Stage gemacht, das ist so das, ja, das Endseminar, danach kommt nichts mehr, wenn man das gemacht hat. Und da gibt es auch viel Marketingwissen. Und ich sagte ja schon, ich bin sehr marketingaffin. Und da ist die Idee mit den Lives entstanden, weil ich mich mit einer Teilnehmerin ausgetauscht habe, die gesagt hat, ich muss ganz viel Vertrauen aufbauen. In Corona bin ich angefangen, macht allerdings was ganz anderes. Die hat dann gesagt, Carola, ich gehe jeden Tag um, keine Ahnung, um 9 Uhr live und hm. mache da Meditation mit meiner Community. Und dann habe ich mir so gedacht, naja. Ähm, 9 Uhr muss nicht sein, jeden Tag muss auch nicht sein, aber ich mache das gern einmal in der Woche. Und so ja. ist das aus dem Wohnmobil raus entstanden, weil wir im Sommer vier Wochen an der, an der Nordsee waren. Und dann habe ich da meine Facebook-Gruppe gegründet. Also das hat mir auch ganz, ganz viel gebracht, dieses Seminar. Und generell Seminare finde ich toll. Ähm, ja. Bücher auch. Ich lese auch viele Bücher. Eines, ähm, möchtest du noch ein Buch? Interessiert dich noch ein Buch? Was ja, sehr gerne. Also ich habe hab mehrere... Ein Buch, was mich sehr beeindruckt ha hat, ähm, heißt Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen.
0: Oh, das ist wahrscheinlich sehr tiefgehend, oder?
1: Ja. Ja. Das ist, äh, das, äh, ist eine Frau, die äh, im Grunde ja, Menschen begleitet, wo es klar ist, dass sie nicht mehr lange leben werden. Hm. Und äh, da da kommen natürlich ganz, ganz ähm, beeindruckende Geschichten und Leute, die Dinge bereuen und sagen, hätte ich das und das mal gemacht in meinem Leben oder hätte ich da mal anders entschieden oder hätte ich doch mal mehr Zeit mit meiner Familie ähm, verbracht. Und mhm. das hat... Ähm, mir ganz, ganz viel bewirkt. Also ich kann das wirklich von Herzen nur jedem empfehlen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Weil das ist eine Geschichte, die habe ich noch keinem erzählt. Mein Vater ist im Januar gestorben. Und ich habe, wir hatten ein sehr gutes Verhältnis. Und er war auch lange krank, aber wir haben alle nicht gewusst, wie lange er noch lebt und er war dann zum, zum ja. Schluss im, äh, in der Kurzzeitpflege. Wir wollten ihn nach Hause holen und dann ist er aber doch äh, da im Krankenhaus keinen bekommen hat verstorben und ich habe durch diese ganzen Seminare ähm, habe ich gelernt ihm zu sagen immer mal zu sagen Papa ich hab dich lieb und wir hatten uns lieb und wir haben uns geliebt, aber er konnte es mir nie so sagen. Ne? Und das habe ich wirklich über die Jahre habe ich dann immer wieder so, hm, jetzt sagst ihm doch mal. Und das, ist das letzte, was ich zu meinem Papa gesagt habe ähm, äh, im Pflegeheim, äh, wo ich dann wieder nach Hause gefahren bin und nicht gewusst habe, ich habe gedacht, ich sehe ihn wieder in zwei Wochen. Hm. Und das war aber das letzte Mal. Und da habe ich und, und er konnte im Grunde gar nicht mehr richtig sprechen. Und da habe ich ihm zum Abschied gesagt, Papa, ich habe dich lieb. Und ähm, er hat dann gesagt, ich dich auch. Und es war das Letzte, was er mir gesagt hat. Und mhm. dafür ähm, bin ich ganz, ganz dankbar. Deswegen, das möchte ich gerne einfach jedem mitgeben, ähm, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen und nicht zu warten, nicht zu warten, bis die Berufung kommt, sondern sich mal zu hinterfragen, stehe ich montags gerne auf, mache ich das gerne, was ich tue, ziehe ich das gerne an, fühle ich mich? Mhm finde ich mir das auch wert, mir vielleicht mal ein Teil zu kaufen, was mir gut steht oder nehme ich immer nur die Sachen aus dem Sonderangebot. Ne, das sind, das ist ja in allen Lebensbereichen und das finde ja. ich, ein, ist ein großes Geschenk.
0: Ja. ja, vielen Dank auf jeden Fall für dein Geschenk jetzt noch, weil das war noch ein sehr, sehr wertvoller Impuls, der, den, den du uns jetzt geschenkt hast, mhm. ähm, der bei mir auch sehr tiefgehend war. Mir ist gerade auch so ein bisschen ähm, der Schauer über den Rücken gelaufen, also Gänsehautfeeling, vielen Dank dafür, dass du da so offen mit uns drüber sprichst. Ich komme jetzt noch zu einer Frage und zwar der Überraschungsfrage. Viele der Teilnehmer sind dann immer sehr aufgeregt, kriegen schweißnasse Hände. Was da jetzt wohl für eine Frage kommen wird? Und die Frage verbirgt sich auf diesem Zettel hier und zwar zwischen einer Zahl von 1 bis 15. Sag einfach mal eine Zahl zwischen 1 und 15.
1: Zehn.
0: Die Zehn. Ähm, wie alt wirst du werden? Und warum? <lacht>
1: oh, du meinst, wie, wie, alt ich... ah.
0: wie alt du werden wirst, genau.
1: Was, was mein Bauchgefühl mir sagt, wie alt ich auf dieser ja. Welt oder wie lange ich auf dieser Welt sein darf, Ja. habe ich noch nie drüber nachgedacht, Jens. Spontan äh, kam die Zahl 82.
0: 82, okay. Also Durchschnitt. <lacht> Ja, find Ich finde ja, ich super. Als ich die Fragen aufgeschrieben habe, habe ich natürlich ich habe natürlich da auch Gedanken zu. Ne? Ich habe gesagt, ich werde 105. Okay. Und zwar habe ich das Bild, dass ich mit 100 noch auf einer Bühne stehe und erzähle, wie ich 100 geworden bin. Und dann mit 105 werde ich dann irgendwann mal entspannt gehen. Okay. Das ist mein Bild, was ich habe. Ich möchte noch mal mit 100 auf der Bühne stehen.
1: Oh, das ist schön, ne? dass du das so als, als Vision, als, als Zielbild schon hast, ja
0: toll mhm. und deswegen ich bin ich immer so gespannt, manche sagen, ja ich werde irgendwie 100 oder 105 oder 110 oder was weiß ich, ich will der Älteste auf oder die Älteste auf der Welt werden oder wie auch immer,
1: mhm. aber
0: ja, das, deswegen kam die Frage.
1: Ja, nee, das ist, das ist nicht mein Ziel, also über 100 zu werden, mhm. reizt mich nicht, was mir wichtig ist dass ich ganz, ganz gerade ganz viele Frauen mitgebe, dass sie sich gut fühlen, also dass sie sich in der Haut, in ihrer Figur gut fühlen, dass sie sich trauen, sich auch zu zeigen und da kam gerade bei mir der Impuls, also ich hatte jetzt kurz erwähnt, dass ich ja ich habe ein Buch zu drei Viertel geschrieben und habe jetzt noch eine andere Buchidee, die ich vorschieben mhm. werde und da kamen bei mir die Bücher interessanterweise gerade bei deiner Frage, dass mir das wichtig ist, also ich glaube, ich werde drei bis fünf Bücher schreiben in meinem Leben mhm. und da viele Frauen einfach möchte ich inspirieren, dass die, ja, sichtbar sind, dass sie sich zeigen und nicht zurücknehmen.
0: Ja. Ja, vielen Dank. Äh, liebe Carola, äh, vielen Dank für deine, ähm, deine Tipps noch. Und jetzt wartest du ja im Vorgespräch noch ein Geschenk für die Zuhörer, mir verraten. Dann verrat sie doch, verratest es doch auch den Zuhörern.
1: Sehr gerne. Ich verpackst das sehr, sehr schön. Das ist ein tolles Interview mit dir. Also danke schon mal. Ja. Ich habe, ja, ich habe ein Freebie vorbereitet und zwar die drei wichtigsten Styling-Tipps, zum Beispiel, wie äh, kaschiere ich kleine, äh, ja, Problemzöhnchen haben wir alle nicht, aber äh, wie kaschiere ich vielleicht den Bauch oder solche Dinge ähm, oder wie kann ich mich größer zaubern oder kleiner, ähm, da habe ich ein Video erstellt mit den drei wichtigsten Styling-Tipps und das gebe ich gerne raus an die Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Okay, und wie kommt man da hin?
1: Einfach auf meine Webseite gehen, carola namsende und dann erscheint so ein Pop-up-Fenster. Und da äh, kann sich jeder gerne eintragen und bekommt dann äh, die E-Mail von mir zugeschickt.
0: Ja, sehr spannend. Das vertrage ich natürlich auch in die Shownotes rein, äh, wie alle anderen Kontaktdaten. Aber wie ist denn so dein persönliches Einfallstor, wenn jetzt jemand sagt, so die Carola, die möchte ich mal persönlich kennenlernen, sei es halt via Internet oder tatsächlich persönlich face-to-face. -face. Wie ist dein Einfallstor am besten?
1: Ja, am besten, ähm, auf, also ich bin äh, in, auf vielen Kanälen erreichbar. Jemand, der auf Instagram ist, kann mir gerne da eine PN schicken. Am besten noch eine E-Mail ähm, oder einfach mal anrufen. Ähm, ja, die Kontaktdaten sind auf der Seite und ähm, was für die Person das Beste ist, das beste Kommunikationsmittel, da bin ich gerne für
0: alle da. Sehr cool. Also wie gesagt, ich packe das alles in die Shownotes rein. Um, bei mir ist es so, im Podcast hat immer der Gast die letzten Abschlussworte und deswegen verabschiede ich mich jetzt auch schon von dir, liebe Carola. Vielen Dank für deine wertvollen Tipps. Das tief, also wirklich tiefgehende Interview. Vielen Dank dafür für alles, was du uns geschenkt hast. Und vielen Dank, lieber Podcast-Zuhörer, liebe Podcast-Zuhörerin, dass du wieder mit dabei warst und mir deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn du wieder was mitnehmen konntest. Wenn du gemerkt hast, da merkst du was. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist, wenn es wieder heißt, da merkst du was. Podcast von der Provinzial Jens Merken. Ich bin der Jens von der Provinzial und ich bin jetzt raus.
1: Ich möchte, ich möchte gerne mitgeben, äh, zum einen, unterschätze nie die Tiefe des Pools, in dem deine Netzwerkkollegen schwimmen. Das heißt, dich zu vernetzen, privat und beruflich, finde ich ganz, ganz wichtig. Und ähm, an alle, die an sich zweifeln, wenn sie in den Spiegel schauen, ähm, ja, denkt immer dran, äh, du bist schöner, als du denkst.
0: Am Ende dieser Podcast-Folge lass mich dir noch ein Angebot machen. Da du diese Folge dir bis zum Ende angehört hast, möchte ich dir etwas zurückschenken und zwar eines meiner wertvollsten Dinge, die ich besitze, meine Zeit. Melde dich daher gleich jetzt über den Link in den Show Notes an und vereinbare einen Videotermin mit mir. Ich beantworte dir dann deine Fragen rund um das Thema Versicherung und Finanzen und wenn du magst, checke ich kostenfrei deine bestehende Absicherung und gebe dir Tipps dazu. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann tu mir doch bitte einen Gefallen und hinterlasse doch gleich gerne 5 Sterne. Vielen Dank, dein Jens von der Provinzial.